0: Você está conectado
1: ao Hiperlink. Oi, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog Neuroning, que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Eu sou Matheus Rodrigues, estou aqui acompanhado na nossa preciosa bancada, que vai apresentar agora e dar suas recomendações dessa semana. Infelizmente o Pedro tem integral hoje e né, é, eu vou ter que voltar a assumir aqui a, o meu cargo de apresentador, mas vamos começar aqui então pelo, pelo João.
2: Oi, eu sou o João Marcelo, e minha recomendação hoje é um negócio que eu sempre volto todo ano, especificamente, tipo, eu não sei porquê, mas é... eu sempre volto todo ano essa coisa, que é o filme Diário de um Banana 2, Roderick é o cara. Esse
1: filme eu é não
2: muito sei. bom. É, eu, tenho, eu tenho uma conexão com esse filme que eu não sei de onde veio.
1: Foi do Twitter, ele tá sendo bem revivido no Twitter. né? É.
2: é. Tipo, uhum. é o Roderick, a cara do Roderick aparece na minha mente sempre, tipo, final de abril, começo de maio, aí eu começo a pensar nesse filme. É isso.
0: <risos> é, aparentemente é um metade das pessoas que eu sigo acham o Roderick super atraente. Ele é tipo Adam Driver. Sim, ah,
1: sim. o Roderick é fantástico mesmo. Tiago de Bandeira é um é uma obra de arte muito desvalorizada. É. Né? Muito, <risos> muito, moderated, muito moderated, muito uhum. mesmo É muito bom, né? <risos> Mas aí, excelente recomendação do João, agora vem do Rafa, vai Rafa
3: Eu sou o Rafael Jun e a minha recomendação dessa semana vai para a pessoa, entre aspas, que eu mais amo nesse mundo Que no caso é a Hatsune Miku <risos> então, <risos> recomendo... Hoje então, é o dia então, das
1: recomendações das namoradas 2D é, né? Hoje é
3: Então eu recomendo fortemente vocês escutem todas as músicas dela Words é. Mine é a melhor de todas e ela é perfeita.
1: Obrigado. Muito bom, muito bom. Grande <risos> de declaração de um... amor. Nossa, é, então sim. depois a gente pode fazer um date duplo com o namorado do Brincadeira. Topo. Vai isso, a sua recomendação.
0: Gente, a minha recomendação é um filme que. É hoje é aniversário do filme. É. De repente 30. Com o Mark Ruffalo. Que é o famoso clássico de Sessão da Tarde, né? E que a menina viaja pro futuro corpo de quando ela tinha 30 anos, no corpo dela de 30 anos, e vê como é a vida dela. É maravilhoso, perfeito pra esse momento que a gente tá trazendo aquele <risos> filme que a gente já conhece, aquela sensação de nostalgia. Aquela coisa meio trash, mas que tem um carinha super legal, que é o Mark Ruffalo, né? E hum. Meu marido, no caso, né como todo mundo tá falando, namorada. Ele, ele entra nesse papel aqui, no caso, hum. para mim.
1: Esse filme é muito bom. Eu lembro, é, é o filme que eu via com minha mãe e minha irmã, assim, é tipo... Uhum. É, é o filme favorito da gente nesse sentido, sabe? da gente ver junto.
0: É uma das melhores comédias românticas por aí.
1: Não, esse filme é fantástico, muito bom, muito bom mesmo. E como a isso bem disse por falar, né, em é, né, Web Namorados, o, já tivemos o Roderick, a Hatsune miko e o Mark Ruffin. <risos> aí é, eu vou, vou fazer minha recomendação da Laurinha Lero, é, ela já. Ano passado ela, ela bombou bastante é, <risos> com o um podcast dela recebendo mais alta Foi um dos mais acessados do Spotify, assim, um dos destaques de 2019. E agora ela começou um novo, em meio à quarentena, que chama Falando Sozinha. E, bom, a ideia do podcast é fala para si só, ela falando sozinha é uma versão mais curta, então ela consegue fazer com mais facilidade. Por exemplo, essa semana ela já soltou dois. E aí hoje, no caso, ela soltou o segundo. É, então acho que vale bastante a pena se você quiser conhecer ela, ela é bem engraçada, o podcast dela é voltado para fluxo de consciência, assim, ela só vai falando das coisas, é, esse com certeza não é roteirizado, então ela só vai, só vai falando mesmo, então vale a pena aí, caso vocês quiserem um pouco de companhia nessa, nesses momentos aí, que, de maior solidão e tudo mais. Mas é isso então, vamos para o nosso tema do dia! Bom galera, faz um tempinho já que não estamos conseguindo ir ao cinema, visitar museus, ir à feira de livro, quadrinho e etc. Então gostaríamos de discutir um pouco sobre o consumo de arte e cultura durante a quarentena. Muitos artistas estão sofrendo, claro, com os prejuízos das restrições, de aglomerações e tudo mais, mas esse é um assunto a parte muito extenso e delicado que a gente prefere deixar mais à parte do papo de hoje. Obviamente é importante ter essa consciência, mas a gente é, prefere falar agora sobre oportunidades e tendências interessantes que estão se destacando bem agora nesse momento que vivemos. E bom... Quando a gente estava com a vida inabalada por a pandemia, muitas dessas possibilidades existiam. Vocês acham que essas restrições de visita estimulam a galera a ir atrás de mais conteúdo online sobre shows, museus, exposições e etc? O que vocês pensam?
0: Ah, com certeza, né? A gente está querendo substituir essas atividades o máximo que a gente possa, só que em casa.
1: Uhum. Sim.
2: Ei, é, tipo... Tem muita coisa que já estava disponível e, tipo, não visitavam, o pessoal não via. Agora que não tem oportunidade de ir ao vivo mesmo, estão aproveitando mais. É, tipo, ah, sim, esse, com, com É, é um monte de museu,
3: né, que agora, tipo, já tinha antes um monte de tour online, só que
1: a galera agora tá começando a descobrir sim, isso. Sim. Tudo isso
0: é e as lives, né?
1: É, então... Sim. Mas acho que, antes de falar das áreas eu posso comentar um, um caso individual aqui, é, especificamente sobre o uso de livro na biblioteca Porque, meus amigos, a gente a gente teve uma prova de semiótica, né, a gente tinha que é, alugar um livro pra ler e tal na biblioteca E aí agora porque a gente preferia alugar o livro porque é, achar melhor do que ler em PDF e tal Mas agora que a gente teve que ler, tipo, terminar a leitura do livro em casa, não tinha como, então é, acho que pode ser essa busca <risos> pro PDFs também, pode substituir um pouco. Afinal, o material uhum. tá disponível online e tal. Mas, como a Isa bem falou também, os shows online bombaram bastante, né? Já que. Hum... Nossa, é, a gente sim. tem que
0: substituir o famoso buraco no coração das festinhas, né? É, uhum. do, dos shows de verdade, pelos online. Sim.
1: Quem aí tá frustrado com o Lola? Quem aí tava sentindo falta de ver 5 milhões de stories do Lola no Instagram? É. Ai, nossa. <risos> 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 Muito. É, admitir, to, todo Lola Palusa eu posto um story que é tipo, sabe aquele A? Ah, é, isso não é um cachimbo? Então, aí tipo em 2017, acho, eu acho que fiz a edição. É, isso não é um ah, Lollapalooza Palusa Story, só que tipo em francês lá, que eu não quero passar vergonha falando francês. é
0: neste <risos> <aí>, eu...
1: <risos> <risos> Então, eu tava com saudade de postar isso. Assim, eu infelizmente não pude postar até agora.
0: É, os três shows que eu ia esse ano foram todos cancelados.
1: Poxa. Eu não, Só eu,
0: choro.
1: Eu, eu, ao princípio eu não tava com muita expectativa pra ir em show, mas eu entendo também, é... Acho legal, então... Ainda mais as festas, né? Poder encontrar galera na faculdade, fica difícil. Mas por um lado bom... Nossa, saudades <risos> de <do> vida. <livro. risos> <risos> saudades vídeos. Mas por um lado bom, muitos shows estão fazendo bastante sucesso, né? Nas lives do... <risos> das redes sociais, o Instagram tá sendo uma grande plataforma, né, a gente tá, o Instagram e YouTube, Sim. teve é, live da Marília Mendonça que bateu sei lá quantos recordes teve do... Ah, e até mais recentemente do Nando Reis também, que ele é, é, eu vi eu ele falar. comentando que foi uma experiência inédita para ele, né, fazer um show sem ter uma plateia, mas ele acabou se acostumando e acabou sendo uma experiência bem íntima, né, bem bem... É... como posso dizer, mais é, mais pessoal, mais descontraída também. Pessoal eu acho que a gente tá vendo bastante aqui no Brasil. Vocês assistiram alguma live?
0: Eu assisti ah. só do Zeneta e Cristiano. E eu gostei bastante de ver eles raspando o cabelo um do outro. Então... <risos> <risos> assim, achei um negócio bem caseiro. Não é caseiro, né? Porque por trás dá pra ver que tem uma, toda uma produção, ah, inclusive sim. quebrando as regras de quarentena. Mas eu achei uma coisa, tipo... Meio que o público se sente como se fosse um dos amigos dele E tipo, ah... É, parece que você tá lá sim. com é, eles É, tomando uma breja com eles, vendo eles <risos> raspar o cabelo
1: é. <risos> é... Verdade, tem essa essência de, de proximidade que é bem interessante mesmo, eu acho que... É, porque, por exemplo, sei lá, eu, te, eu tenho essa pessoa mesmo, quando você vai no show, assim... Tipo, não que eu, eu tenha ido muito em show, mas no, eu lembro que nos shows que eu fui Tipo, me incomodava muito ficar muito longe dos artistas, assim E aí quando você tá vendo a live, você tem essa essência de proximidade Que você tá, tipo, bem mais próximo dele, assim, sabe? E também é diferente de você assistir um show gravado. E é só você, difícil, né? Porque é. Você, é um negócio que tá rolando ali na hora. É, é mais espontâneo. É mais um show ao vivo, é uma apresentação ao vivo. É uma apresentação online. Então eu achei isso legal.
0: Mas ao mesmo tempo não tem aquela energia de Ixi. tipo, ai eu estou no show, ah, ele tá ali. Eu não tô com, tipo, a galera toda unida. Sim, tipo, com certeza. Chorei muito sobre o fato de que eu, o, os meus shows foram cancelados. Porque eu tava. O que mais, tipo é importante no, pra mim, né? Num show é a energia de tudo, e você não tem isso na live. Sim,
3: é, não, realmente. Não sei, eu nunca foi num no show.
0: Nossa. Eu odeio Exata. aglomeração.
3: Então eu não pretendo ir também. O Rafa não sai também. de casa nunca Essas aparentemente, mim, né? ainda... <risos> Ótima. Não sai, eu só saio se for é, pra beber. É, é, é bom que o show usa Ratsune Mikko, você não em conta, né? Nesse sentido. Exata. Nossa. <risos> ai, eu adoro ela. <risos>
1: Mas... <risos> aí, ó. Mas eu acho interessante porque, se eu não me engano, em um hiperlink do, do semestre passado a gente falou um pouco sobre essas coisas, enfim, serviços de streaming e tudo mais, mundo digital, e aí evolução do consumo, se eu não me engano, foi nesse episódio, e aí eu lembro que o Jeff falou um negócio muito interessante, como podem ser os shows, né, no futuro, será que vai ter sh é, um show, tipo, de, sei lá, é, realidade aumentada, algo do tipo, e a gente tá vendo não realidade aumentada, mas uma situação bem diferente, né, que no caso, pode-se dizer que são essas transmissões ao vivo, essas transmissões online, eu acho isso muito interessante, a galera tá gostando bastante, no caso, vamos ver se isso pode é. é, durar é. pós quarentena também, é. não sei, não sei, né, vamos descobrir. Mas... e acho que agora a gente pode falar um pouco sobre o que vimos surgir de legal também por aí, né? O que vocês têm consumido é, de interessante nessa quarentena?
0: É muito quadrinho, porque agora estão soltando tipo, hum, vários quadrinhos quadrinho. gratuitos, os artistas que tipo, já faziam webcomic estão hum. cada vez mais investidos nisso. E eu acho muito interessante que, tipo, a toda essa dinâmica de que, ah, um quadrinho de verdade é o que tá no papel. Não, agora, tipo, qualquer quadrinho é um quadrinho. Porque todo mundo tá sendo forçado a passar isso online agora.
3: Uhum. Um monte de mangá também tá saindo. A Shonen Jump liberou os primeiros capítulos de um monte de uhum. mangá.
1: Versão online. E acho que eu tava pensando nisso porque agora não tem mais a possibilidade de você ir numa loja de quadrinhos, numa banca e comprar e tal. Mas eu acho que isso chega no... até é um... uma tendência que já vinha faz um... um. Desculpa, eu dei um rotado aqui, calma. É. Pedro, por favor, corte não. Pedro, por favor, Ai, não falar, corte Pedro, por favor, Pedro, não corte, corte. Não. Não, não corte, corte. Não. Mas o que eu vou falar que é, Pedro, eu tô na mão do Pedro agora Puxa a é. Mas... O que eu ia falar é que <risos> é, A gente não tem mais a possibilidade na loja de quadrinhos E numa na banca e tal Pra comprar quadrinhos, é, revistas e tudo mais Mas acho que já é até uma tendência Que a gente já tava vendo faz um tempo De, sei lá, comprar na Amazon Comprar, venda online, sabe Sim. E, Então mas eu acho muito interessante uhum. porque, falando especificamente de quadrinhos, muitos artistas já tinham faz é, fazendo bastante sucesso. Pelo menos vendo na Comic Con, assim, que quando eu fui no. A parte que eu mais gosto é justamente o beco dos artistas. O, o, os artistas que mais tinham fila, obviamente, eram os grandes brasileiros, assim, tipo o Chico, a própria Laerte, os, os Gringos, Chico, né? Que né? o cara do The Walking Dead e tal. E também uns caras que surgiram no Twitter. Tipo, Paulo Moreira, o Silva Zoão. Ai, amo. O Monge Han, o Pongo. Paulo Moreira eu foi Eu tenho bem, um né? livro
0: assinado dele. Ele eu desenhou vou, minha pincher. Nossa! Morrão gente. de inveja. Não, não,
1: eu, tô, eu, tô, eu tô com inveja agora. Eu...
0: Paulo, se você está solteiro, agora é o momento.
1: <risos> não, Ele, ele namora.
0: <risos> Desculpa pelo flerte, Jeff.
1: <risos> Mas... Eu, eu acho muito... Eu, eu, eu sinto muito arrependimento porque quando eu estava na Comic Con é, os dois lá, dois grandes artistas que eu admiro muito eu não consegui visitar que era Laerte e o Paulo Rodrigo. eu consegui visitar todo o resto menos os dois uh, mas enfim isso espero que na próxima Comic Con <risos> espero que haja né eles estão mantendo até agora não consiga corrigir isso <risos>
0: O que, o que eu achei muito é. legal é que já tava acontecendo, né? Mas o que eu vi é que, tipo, eu acho que esse é o momento que a DC, a Marvel e outras grandes empresas de quadrinho estão olhando pra esses artistas online pra, tipo, contratar eles e colocar eles. Tipo, começa com uma fanart, mas no final se torna algo que é canon, sabe? Ah, sim. O...
2: sim.
0: É Piccolo o nome dele, é que eu acho que é Piccolo.
2: piccolo é, é o Piccolo, é. Eu, é, tô piccolo, piccolo, piccolo é. eu tô lembrando. Piccolo, piccolo, piccolo é maravilhoso o piccolo E aí... Também,
3: exato.
2: É.
0: E aí, tipo, esse é o momento dos olheiros, uhum. tipo, valorizarem esses talentos. E aí, sim tipo, a galera
3: a nova geração, sei lá, tipo, os novos talentos começam a bombar muito mais do que já estão famosos agora, né?
1: Sim, sim. E aí é. acaba
3: revelando novos talentos. E é isso que move, Não, né?
1: As coisas. totalmente. Totalmente. E é bom que a gente já fique em casa e já vai vendo os quadrinhos que eles vão liberando online. Muitos deles já tinham o hábito de liberar uhum. os quadrinhos online bem antes uhum. do começo da quarentena. Uhum. Mas eu preciso admitir que outra coisa que eu estou fazendo bastante é jogar videogame. Nossa, e... sim. Tanto, seja com sim. os meus amigos e tal, a gente reativou o Server de mine aí. Mas... <risos> é, eu acho muito legal porque... É, além de você poder estar com, em contato com seus amigos também, muitas empresas desenvolvedoras de jogos estão abraçando isso a gente também tá vendo a PS Plus distribuindo jogos uhum. gratuitos, como por exemplo a gente citou no Flash Five já liberaram Uncharted, Journey e também é, a própria Steam, a Epic Games estão seguindo essas tendências, né? Um
3: monte de desconto também. Sim, sim com jogos com bastante desconto. Sim, muita promoção. Sim.
1: Exato. E então a gente tá, se eu não me engano, teve um recorde de usuários é, simultâneos no Steam, no Discord, que é uma plataforma de bate-papo online e tal. Então, acho que... Mano, mano. Pode ser outra alternativa muito interessante pra você acabar consumindo conteúdo e querendo ou não, é, os videogames estão se destacando bastante como uma passa forma atento. de arte. Né?
3: É, e também é, uma forma de tipo manter sua sanidade nessa, nessa é, quarentena. É essa né?
1: sanidade. Por exemplo, Animal Crossing, eu tô jogando Animal Crossing que É o que mantém o que, o que canaliza a, a, a minha saúde mental, assim Todo final do dia, eu preciso jogar um pouco de Animal Crossing Eu vejo um ou dois episódios de Community Depende de, de qual parte eu estiver Aí é Aí eu jogo um pouquinho de Animal Crossing Tudo isso depois de jantar e tomar banho Só pra conseguir dormir bem, dormir tranquilo é. Dormir em paz. Dormir em paz, exatamente. Eu tô
3: fazendo isso com LOL. Não que isso esteja me acalmando, LOL. só tá me estressando mais. Nossa, mas nossa. eu subi de ela, então as coisas estão valendo a pena.
1: É, Gil, subi de ela, então tá. Esse, essa sensação já compensa. Eu acho que estar no controle, eu escutei isso no podcast sobre saúde mental, estar no controle conta bastante nesse momento. Sim. não tá não estar no controle literalmente, mas pelo menos ter o um mínimo dessa sensação já. Você, <risos> ajuda tá, você, você sabe
3: tá. o que você tá fazendo, tá fazendo o que você é, quer, né? Exato. <risos> e uhum. é. ser é
1: recompensado por isso, né? Já que você subiu de elo também, então é isso Exatamente. É bom. Mas falando sobre estar no controle e fazer as coisas durante a quarentena, Shakespeare escreveu o Rei Leon e, hey... perdão, Calma e por falar está okay. no comando, né? Está no controle, o Shakespeare escreveu o Rei hey Lear durante a quarentena, assim como Newton formulou a teoria da gravidade durante a quarentena, uma quarentena também. Vocês conseguem lembrar de artistas que estão usando esse período que estamos passando agora para criar, para desenvolver conteúdos novos, para expressar é, o que estão sentindo através da
0: arte? Ah, a famosa do vrum Vrum, né? A Charlie XCX, <risos> né, <risos> é. gente?
1: XRXX, mano. Eu também eu tô acompanhando é, ela eu... no Instagram. Todo dia ela tá... Não todo dia, mas ela tá marcando direto os encontros no Zoom, né? Ela, ela escreveu uma letra sim, de música do Zoom. Sim. Sim.
2: Sim. E, tipo, Nossa, é muito é legal que ela tá usando a, o contato com o público dela, com os fãs dela. Você falou das reuniões do Zoom, que ela faz... Ela anunciou esse álbum novo dela, o de Dia Quarentena, no Zoom. E ela tá, tipo... Ele tá escolhendo as capas do single, a capa do álbum, tudo com os fãs pela internet. Fazendo as músicas, escolhendo qual vai ser os seus singles. Pô, Eu acho álbum... muito legal essa, tipo, essa per, tipo, né? relação mais pessoal entre o artista e o fã, sabe? Sim,
1: sim.
0: E, e... É, faz com que todos os fãs sintam que tem um pedacinho deles no álbum, e é verdade! É, sim. é, é,
1: é tipo um álbum meio colaborativo nesse sentido, né? Uma sensação maior. É. Do que ao invés de fosse gravado no estúdio, por exemplo, com, contratando artista para fazer as capas e tal. Se eu não me engano, as capas, a, a, as capas escolhidas para esse novo álbum foram feitas pelos próprios fãs, né? Sim, é.
0: Sim, eu vi várias pelo Twitter.
1: Pô, isso é bem legal. Isso pode ser uma um, um alternativa muito interessante também, de, de talvez ser produzida no futuro. Eu não consigo lembrar agora de gente que já vinha fazendo isso, mas... Sei lá, principalmente agora nessa, né, né, nesse período em que a gente tá mais sozinho e tal, acho que artistas que promovem isso é... Não sei, podem se sentir mais abraçados pelos fãs, os fãs podem se sentir mais abraçados por esse artista, sabe? Sim. Porque. Não
2: promove só a música, promove tipo, um senso de comunidade entre si, com todo mundo. Exato, isso que é muito. Dá pra tirar, tipo, dá pra. Fazer tirar esse sentimento de solidão até, que tem muito sentido agora quando tá sozinho.
1: Totalmente, isso é muito importante nessa época, você tá... Assim, porque você tem um isolamento social, físico, mas ao mesmo tempo, dá pra se manter esse isolamento. Um, um... Você não precisa estar isolado socialmente em termos de você tá... continuar falando com as pessoas. Eu acho isso muito interessante. Sim. Se eu não me engano, ela, ela fez um clipe, né, um... Com, pro, pro álbum, que era vídeos de vários fãs que foram reunindo é, que é, foram isso, é tipo um
2: monte de vídeo curtinho, assim, é muito,
1: muito louco o clipe. É, então, Ai, você, imagina se o vídeo aparece lá. Eu, eu, Tem um amigo, o, o Gui Carvalho, um abraço o Gui, se eu estiver escutando isso. Ah, o Gui. Sim, que ele, ele falou que ele mandou o vídeo e ficou muito frustrado de não, não aparecer, mas tá de parabéns, porque a, ele gosta muito, ele é muito fã da Charlie e ela tá, tá se destacando bastante aí. Ela pode ser um. Encontrou um, um jeito muito interessante de estar em contato com o público dela. E por falar em outros artistas musicais também, a gente teve o, o Baco aí. Eu já eu sou um pouco mais fã de, do Baco, né, do meu conterrâneo. Assim, tem opiniões muito divididas sobre... Tem, muita gente tem opiniões divididas sobre a música dele e tudo mais, mas... Falando como fã, assim, é, obviamente tiver músicas com, nesse álbum novo, né, que não existe bacanal na quarentena, tiveram músicas que eu achei, sabe, exageradamente comerciais e tal, mas eu achei muito impressionante porque ele fez tudo isso em três dias, ele fez toda a produção do álbum em três dias, achei isso muito legal, tipo, é, tem uma galera que tá tendo uns picos de criatividade, assim, então, é, não sei, espero que isso aconteça mais vezes com outros artistas também, né, aproveitando esse poder criativo quem ainda é não hum, é um
0: ócio, né, que tá é. acontecendo agora na quarentena sim, e sim, sim. deixar o cérebro correr livre. Nossa, Exato. e falando
3: em criatividade, uma das coisas que tá me fazendo mais sim nessa quarentena é. é os sketches do Porta dos, do, do Porta dos Fundos, <risos> da quarentena com a Dona Helena. Esse negócio, eu acho que é a coisa mais genial que eu já vi na minha vida <risos>
1: assim, Não, Eles mandaram muito mesmo Acho que a gente tá pra produzir um texto no, no Unirone sobre isso Eu sei que tá nas nossas pautas Mas eu achei muito legal, cara so, so, Só de ter visto a ideia assim, você já pega Eu, eu vi a thumb do vídeo no YouTube e já pensei tipo Caraca, isso é muito bom Que o Rafael é Portugal é, Ele então, é sensacional Você faz uns sketches é, tipo, de é... casa, assim Muito bom é. E se eu não me engano, o Henrique Cavill também, né? Tá é, bombando aí nas outras sociais novos talentos É, então. Tá pintando Ai, além pele. de
0: ser lindo e talentoso, tá vendo?
1: Uhum. Eu sei que o. Eu sei que. Ele, assim,
3: é bem diferente do Henrique Cavill. Esse podcast tá muito. A carência tá dominando. É. <risos>
1: gente,
0: não sei quantos <risos> dias de quarentena tá nisso,
1: né? É. Não, gente, pra, prazeres canais, que é isso. Ah. <risos> <risos> Mateus, é. não é, cai, cai Cai pro nilismo, não vale Não vale a pena fazer esse canal Não, brincadeira, o Baco fala muito sobre isso Tem que, tem que aproveitar mesmo Por isso Ops, falei pelo amor de Deus. em total. É, então.
0: o famoso Tá Acabando o Mundo, né? Mas é. você sabia que na Peste Negra eles fizeram isso? Teve, tipo, um baby boom por causa que, tipo, a galera tava mó desesperada. Vamos ficar um com o outro mesmo, tá? Acabando o mundo. Nossa, é. Acho que o próprio álbum do Baco, pra mim, passa um pouco desse sentimento.
1: Ah, sim, sim. Será que teríamos que jogar só um no futuro? É. é. Quarentena. Nossa,
0: Quarenten com certeza. Ah, nossa. <risos>
1: Com certeza é... a gente vai ter
0: um baby boom depois disso. É... Nossa
1: senhora! É, mas fa falando nisso, né, de ter mais tempo, outro, outro artista que tá usando bastante tempo dele é o Banksy né? Que ele tá. Sim. Eu vi um, um, um negócio que ele fez uns ratinhos que ele foi pintando na, no box uhum. do. Poder. Eu achei muito legal. O Banksy é um cara que eu admiro muito também, então é bem legal ver que ele também tá aproveitando o tempo dele. Pra... É, um tá jogo. tentando
0: passar... É, porque tradicionalmente ele pinta grafite na, na rua, né? É, então... Então meio que ele tá tentando passar essa barreira física que impede ele e tá criando conteúdo, e tá criando arte.
1: Sim. Isso é muito isso...
3: legal, isso é tipo muito legal. Isso é legal. O, outro exemplo
1: também de uma pessoa que eu admiro muito, né? É, falando mais de quadrinhos, é a própria arte, Porque é, o, a, os cartoons, originalmente, as tirinhas, eram vinculados aqui, em jornal e tal. Mas, ultimamente, nos últimos anos, o, muitos cartunistas estão é, fazendo muito sucesso na, no, nas redes sociais também, então as chiquinhas dela continuam aí diárias, então podemos ir acompanhando, isso é muito legal. Mas falando, o, o Rafa falou de humor, eu acho que outro negócio muito legal também é o, Joe o John Krasinski, né, já que o Pedro não tá aqui, vou acabar citando ele, em é, uhum. sua homenagem Pedro. Mas que ele fez aquele programa dele, que era só, se não me engano, com o Michael Scott, né? Que ele fazia, que ele fala só sobre notícias boas, notícias positivas. E acho que pode ser muito positivo é. também para quem tá, sabe, super estimulado por, por todo. as... Nossa, a... é
0: muito bom. É. é muito relaxante, gente.
1: Não, imagina. E aí...
0: aí, tipo, você sente aquela a luz no fim do túnel, sabe? Exato,
1: porque a gente tá sendo super estimulado por... É, muitas notícias Tá sendo que... bombardeado por coisa negativa, né? Exato, coisa negativa e coisas da própria realidade Então Exato. pode servir Com válvula de escape, assim Você poder uh, relaxar um pouco, sabe? É, eu, eu admito é, isso, eu ad... isso é bem importante Sim, sim Por isso que o Community o Animal Crossing Tá sendo a minha, minha <risos> Breve terapia antes de dormir todos os dias nice. Vai respirar um pouco E dormir um pouco mais calmo mas falando um pouco, antes da quarentena. É, falando. Perdão, calma, vai fazer aqui. E por falar nisso, né, de. Afinal, eu tô assistindo community pelo Netflix, já que a Netflix liberou todas essas temporadas, nossa, muito obrigado. É, antes da quarentena, a gente já gostava da Netflix, agora nós somos dependentes dela. Fato, afinal, o serviço de streaming conquistou um recorde de novas assinaturas desde a explosão da pandemia. Quais tendências que já vinham acontecendo encontraram melhores oportunidade? Ah, calma. Quais tendências que já vinham acontecendo? Nossa, não consigo falar acontecendo, calma. <risos> Quais tendências que já vinham acontecendo encontraram melhores oportunidades em meio à quarentena, na opinião de vocês?
3: Nossa, inclusive a Netflix ficou mais valiosa que a Disney. Nossa, isso aí eu não sabia é o é um bagulho Eu comum.
0: não achei que isso era possível. É. Eu
3: também, então. Ah, pra mim Netflix? era
1: tipo. É. Não, e Nossa. a gente a gente já tava vendo uma tendência da Netflix de se destacar entre os as grandes produtores, né, os grandes produtores de filmes, porque no, ano, no Oscar do ano passado, né, desse ano, o, a Netflix foi a, a, a produtora que teve a maior quantidade de filmes indicados ao Oscar. Então, então... se eu não me engano, foram 11 indicações, né, foi o estúdio, a Netflix foi o estúdio Com a maior quantidade de indicações Então isso mostra que a Netflix está conquistando um espaço Muito interessante, porque por exemplo A gente viu muitos filmes sendo cancelados aí Viu o cancelamento de Viva Negra Viu o cancelamento de O Lugar Silencioso 2 Mas por exemplo uhum. A Netflix não precisou cancelar nenhum lançamento Tá muito pelo contrário Tá tendo mais visualizações Até do que teria em uma situação Menos atípica Então eu acho isso muito interessante, porque a Netflix está se consolidando cada vez mais como grande expoente de produção audiovisual, né? Tanto que está apoiando é, é, próprios trabalhadores do setor audiovisual aqui no Brasil e tal, ela criou um fundo. Sim. Então eu acho que a Netflix está tendo um papel muito interessante, assim como outros serviços de streaming: Amazon Prime, HBO, até a própria Disney é. Plus.
0: E agora é, tipo, aquela famosa oportunidade perdida da Disney, né? Que talvez ela não estaria tão... Não tão abaixo, né? Que a Disney nunca tá abaixo, mas... <risos> talvez sim. ela estaria tipo, com um, um mais valorizada neste momento, se ela tivesse liberado o Disney Plus para o mundo inteiro é, então... sim, é uma indireta é. lancem o Disney Plus pra gente, por
1: favor é, a Netflix cria lá o, o, o Zé Carioca e o outro, o, o Frango Mexicano e acha que tá tudo certo ah, não, mano, quero ver pegar mais conteúdo pra gente pô. exatamente é. É mas, acontece né enquanto a Netflix tá com tá com um pouco mais de espaço nos nossas corações que é a Disney nesse momento. <risos> Mas falando em serviços, assim, é. de streaming e tal, acho que outros serviços que estão se dando muito bem são os serviços online no geral. Acho que quem fazia treinos esportivos online, ou meditação, até consultas é, de psicólogo e terapia, estão se dando muito bem agora. Porque é o jeito que as pessoas estão tendo. Eu, por exemplo, minha Exato. mãe... Exato. É, minha mãe e minha irmã estão fazendo exercícios quase que diários, assim, tipo, com base em instruções no, no Instagram, no YouTube e com outros grupos e tal. Então, acho que
0: é uma tendência. É, já foi que... citado aqui e já foi citado aqui nesse podcast que é. eu e eu comprovo hoje, estou usando o aplicativo do Chris Hansworth de fitness. <risos> sim. E ele. Sim, tipo, é a única alternativa, no caso, né? Sim. É. Porque é, então. eu. eu eu não tenho como, eu não posso nem sair mais pra praça pra ocorrer, entendeu? Então você acaba meio que caindo nisso é,
1: então, o máximo que eu fiz, minha mãe tá fazendo isso é, quase todo dia mas uma vez eu tentei é, subi as escadas do meu prédio tipo aí mano eu tava é, tava logo no comecinho então ainda tava tipo um pouco mais ativo assim então eu falei não vou subir e descer correndo assim tipo até fui eu até fui é, tweetando isso só que nossa eu me destruí juro porque eu subi descendo correndo <risos> tipo, meu prédio tem 16 andares acho e aí então eu fui subindo e descendo, subindo e descendo, aí eu fiz tipo subi desse duas vezes quando eu cheguei em casa, tipo, eu tava com as pernas tremendo, assim eu, eu não consegui sair da cama direito por uns três dias, e desde então eu <risos> nunca mais fiz, então é. ah,
0: mas tá aí a importância desses aplicativos, né, exato. porque aí você Olha não aí. faz um tipo de exercício errado Isso. e acaba machucando alguma coisa exato, é, é sempre... profissional não, e os aplicativos de tudo, tipo, meditação foco, tô essas sucesso, coisas né? eu, tô, eu tô usando, assim um, todo dia todo dia
1: é, exato. Isso é muito importante, porque muita gente tá sofrendo bastante, né, com tudo que tá acontecendo e tal. Eu acho que isso é até interessante, porque é, outra coisa que tá sendo valorizada é o próprio canais de informação, tipo, mais seguros, assim, mais confiáveis, mais consolidados. Por exemplo, o próprio, sei lá, é, redes tradicionais de jornalismo e tudo mais. O jornalismo,
3: é, o jornalismo é. tá sendo
1: tá bem, um... né? Tá Mas sendo mais a... valorizado. No... Sim, eu, eu, é eu tô vendo muita gente que tá abandonando... É, tipo, por hora, assim, é, sem informar por Facebook, Twitter, Twitter o que, exato tipo, não que seja um, um de todo não confiável. Tipo, obviamente, você tem muita informação interessante, confiável, muitos especialistas. Boa lá, sim. É, você tem muita gente, muitos especialistas se comunicando, é, divulgando é, artigos e fatos muito interessantes nas redes sociais, como, por exemplo, a gente tá vendo o Ativo se matando aí quase Opa, todo dia, exato. fazendo esse trabalho Hercúlio Hercúleo, é, divulgação do coronavírus, mas é, é um fato que a... O, essas redes mais tradicionais De jornalismo, imprensa Ele, Ela tem seu valor, né? Uh, ué? Ela tem seu valor, né? Sim, tem o seu valor e tem uma maior curadoria de informação Que interessa mais uhum. um pouco nesse momento, talvez eu vi muita gente falando que, por exemplo, acho que o Jovem Nerd, o Zagawa, até se fala, é, falaram no podcast deles, que eles estão tirando só um momento do dia pra se informarem, sabe? Porque vocês ficam se informando o tempo todo, eles vão acabar pirando. Ca -ca loucos, é... É. É. louco, É, eu
0: acho que esse é o ponto que essas mídias tão tradicionais entram, né? Porque você tá recebendo tanta informação, mas tanta informação, que você tipo, precisa de uma fonte que você tem certeza que tá certa, Sim. sabe?
1: Uma certeza que, que acaba você filtrando o corpo, Confia. Né? É, é, é exato é por isso que eles é, eu, eu acho esse termo bem bem ilustrativo bem definitivo né que tem uma maior curadoria uma melhor curadoria e isso é um fato porque eles vão é, essa informação tá bem mais curada e ainda mais num tempo de tanto incerteza de tanto sabe tanto é, tantas dificuldades eu acho interessante ter é, essa maior valorização de informação saudável informação de qualidade né e por falar nisso acho que outros outros meios que estão tipo, tendo bastante acesso né bastante é... estão crescendo bastante são podcast e rádio eu por exemplo eu estou me informando bastante por, por, por um podcast da, do Folha de São Paulo no Spotify que, é o que ah amanhã. sim é muito bom E é muito bom esse é um conteúdo jornalístico muito interessante também e é um negócio que eu não costumava escutar com frequência, assim, só uma vez ou outra quando eu tava indo pra faculdade, mas agora eu tô conseguindo escutar quase todo dia, assim, que é no período que eu tô lavando a louça e tudo mais, que eu tenho mais participação em casa, e, e eu queria saber se vocês começaram a escutar um podcast também, alguma coisa do tipo.
0: É, bem nesse ponto que você falou, que, tipo, tô em casa, tenho que limpar as coisas. É, eu tô ouvindo muito podcast, inclusive é um podcast que a gente falou no Neurônio, que é o OnSolved, né, Jeff, botou a recomendação aí. E, tipo, <risos> eu lavo a louça e eu tô ouvindo aquilo, eu tô passando pano e eu tô ouvindo aquilo. Porque hoje em dia eu tô muito mais envolvida nessas tarefas que você, tipo, é muito mais braçal do que você mental, sabe? Então... É como se fosse alguma coisa extra que me ajuda a aproveitar essas atividades que eu não faria normalmente se eu não estivesse na quarentena, que são super entediantes e eu odeio.
1: Exato, perfeitamente.
3: E... <risos> Tem também o Nerdcast, né? Porque o negócio que eu impressionei, inclusive, que eu não vi em muitos lugares, que foi sobre saúde mental na uhum. quarentena. E o Nerdcast foi justamente isso, eles fizeram um... Um podcast sobre saúde mental né, que eu
1: achei muito importante. Nossa, foi muito importante Ainda mais que eles são o maior podcast do Brasil né, Em termos de, Exato. de números e influência Exato. Então foi, foi muito, muito muito preciso Eles seguem profissionais excelentes também Eu acho que essa é uma recomendação uhum. muito interessante aqui né, Que vale a pena Pra galera escutar, porque é muito bom mesmo
2: e... é, Quando se fala em podcast Uma coisa que eu acho muito louco É que você pode fazer um podcast de qualquer coisa pode começar a falar de qualquer coisa que você gosta, você consegue fazer um podcast. Você consegue fazer um. fazer um negócio que fique bom de ouvir. Sim, sim. Aí.. E tipo, eu tô acho que o, um, o primeiro podcast que eu comecei a ouvir mesmo, e ainda acompanho até, é um do Cauê Moura, chamado Pocas. O Pocas,
1: o Pocas é muito hum. bom, eu gosto muito também
2: velho. É, então, eu gosto, eu gosto muito dele, porque tipo, é muito mais um diálogo entre duas pessoas, Sim. do que esse negócio de coisa séria, roteirizada, muito mais livre, é muito... Uhum. Sei lá, eu gosto muito, é, e eu, eu sempre ouço, tipo... Sei lá, tomando banho Ou, tipo, tô deitado no meu quarto Começa a ouvir
1: Sim, sim é, Tipo, com exceção de, sei lá É... De... Lá, profissionais, por exemplo, jornalistas e tudo mais, o, o Poucas é o meu programa de entrevista favorito, assim, eu acho que ele, o Carl Mura tem um papo hum. muito interessante, ele faz as pessoas se sentirem à vontade. Eu já escutei alguns, eu já escutei, alguns, tem um, eu já escutei o do, do Joguné de Azaghal, claro, já escutei um com o Condrauzio Varela, que é muito bom também. Sim. Sim. Ai, ah, o com...
0: fofinho, Sim, adoro. Tem duas
1: perspectivas muito interessantes, que é a do graus né, um, um médico super renomado, advogador científico, um profissional de saúde, um cara... Tem um negócio... Tem uma paciência, um, quase de Jesus, assim, sabe? E, <risos> e também tem o Carmo que é sempre tido como... Uh, aquele cara mais rebelde, que a gente sabe que ele tem um... um um certo apreço por drogas e tudo mais então foi muito interessante <risos> ver opa <risos> foi muito interessante Pedro Corta. <risos> não é muito interessante ver o, o um papo entre duas pessoas com repertórios tão diferentes mas com um respeito muito grande duas pessoas assim muito exato muito inteligentes eu acho que é um, um, uma recomendação bem da hora também
0: é, pra quem é fã de true crime, que nem eu, e tá sofrendo porque as séries de true crime foram paradas de serem gravadas, e aí tá tendo aquele conteúdo repetitivo. Os podcasts vieram pra salvar, porque teve um boom de podcasts sobre, tipo, true crime aqui no Brasil, e tem umas pessoas muito talentosas. Eu ouço muito o 1001 Crimes, hum. que são. E é, tipo, geralmente é duas meninas falando mal de serial killer, sabe? <risos> Então é muito legal, porque... Sim, não, e não gosta de falar mal do Ted Bundy. Uhum. É. E... Uhum.
1: Uhum.
0: é muito distrativo, porque aí você entra nessa coisa de ah, é um crime dos anos 70, e você não fica pensando tipo, no vírus, nem nada. Você se concentra naquele caso, sabe? Isso é muito legal. Sim,
1: sim. Eu acho muito legal, já até foi minha recomendação do dia hoje, né o, o podcast da Laurinha Lero. Mas eu acho que a gente pode terminar o programa hoje com a recomendação master, que é o Hyperlink <risos> Por falar é, <risos> Você que tá sem fazer Alto Merchan! É, você que tá escutando a gente aí, tem eu sei, eu sei que você tem louça pra lavar. Eu sei que você tem uma casa pra varrer. Porque Sim. é uma das
3: únicas certezas que a gente tem nessa, na nossa vida. É, é louça
1: <risos> pra lavar. Louça pra lavar. Tem um negócio que não acaba, é louça pra lavar. <risos> Enquanto você tiver. Uma ali...
0: roupinha aí pra passar.
1: É, por falar em Laerte também, acho que no, no último, no último Hyperlink eu recomendei o Laertes no, no, no Top 5... E no, tem uma... A Laerte tem um negócio na cozinha dela que mostra um documentário é que é, enquanto você estiver vivo, você vai ter louça pra lavar. Então, acho é, <risos> que... É, e enquanto você estiver vivo, você vai ter louça pra lavar. E enquanto você estiver louça pra lavar, você vai ter podcast pra escutar. Então, oh, e aí! É, oh. É, oh. Escuta Nossa aí senhora. o seu Link. superlink. E...
0: Filosofo total, então, Matheus.
1: É isso aí, galera. Fiquem bem. Cuidem-se, lavem as mãos, por favor Quando você estiver lavando a louça Depois que vocês estiverem lavando a louça também Lavem as mãos e se cuidem Vamos passar por essa Alguém quer dar um recado aí, também motivacional?
0: <risos> um... Não deixem seus bichinhos morrerem no Animal Ah, não tem como deixar o bichinho morrer no Animal Crossing, é, né?
1: Não, é... Ele pode ir embora da cidade. É, ele pode ir embora, então. É, que...
0: não deixem seus amiguinhos abandonarem a sua cidade.
1: Sim, não deixem os seus puffles do Kirby penga fugirem. Não deixem seus puffles fugirem. É, é verdade. Não deixem eles passando fome. Eu, eu, eu tô voltando a jogar Kirby Penguin com meus amigos também, no, naqueles Kirby Penguin piratão, assim, mas... <risos> É, isso. é que não tem mais oficial é, também é, não né não tem mais oficial não que a
0: gente apoie a pirataria mas
1: não, não é pirata é mais, é mais um amador assim é mas, é, é isso galera que a força esteja com vocês sei lá que a força esteja com vocês vamos pro top 5 agora Top 5 dessa semana vai pro João Que vai falar sobre algo necessário para qualquer cinéfilo de respeito Filmes que são tão ruins Mas tão ruins Que acabam ficando bons Vai lá João, manda pra gente Todo o nosso vasto conhecimento
3: Estou, Eu tava esperando ansiosamente ah. é Por esse Top 5 Ó oh, gente, tá bom. eu vou começar
2: aqui com uma... um filme Que eu não gosto de botar aqui Mas é, necess... é um mal necessário Que é Velozes e Furiosos 2 <risos>
0: Mano, Não tem como filme... discordar ah,
2: <risos> Esse filme vale. fez tudo de errado uma sequência, tipo, ele tirou os personagens bons <risos> Ficou só, tipo, o Paul Walker Com um bando desconhecido uhum. E nem, tipo Ruim, é ruim esse filme Mas é bom porque, tipo, é tão ruim Que tem uns personagens que são muito Que são, nossa Nem tem como falar uhum. Que a finalidade deles Naquele, naquele filme é nenhuma mas eles tem umas falas que, tipo, muito estereotipada do começo do, do, começo do século. Uhum. Que é, ah, as roupas, é tudo, é tudo muito extra, tipo, tudo muito exagerado. Uhum. Cria, cria um, um... dói o olho de ver, de tanto nenhum. Sim, sim.
3: Ícone.
1: Ah, ah, ai, eu fico triste de falar até desse filme. Sim, Eu lembro que tudo nesse filme é saturado, assim, as cores <risos> também, sei lá... Aquele negócio Nossa, bem começando assim. nos 2000 no final dos anos 90. Sim. Ah, mas
2: bom. Oi. Adorei. Agora, a quarta colocação. Em quarto lugar, é um filme que traumatizou minha infância, porque hum. é o filme do Mario, dos anos 90.
1: Nossa, eu sei. Nossa, nossa. nossa senhora, o cara puxou fundo. Mesmo. É,
2: então, eu vi como então, você. Puxou muito. Aí, um contexto. Imagina... Tipo, o João criança Tava passando os canais da tarde na TV Porque não tava pra fazer Aí ele vê lá, Super Mario Bros Passando no telecine, sei lá Aí ele fala, nossa, filme do Mario e ele tinha acabado de ganhar o Wii E tava jogando Mario o dia inteiro Aí ele fala, nossa, filme do Mario, vou ver E chega, tem aquelas aberrações uhum.
0: <risos> E destrói-se a vida de, Pedro, de João, coitado
2: Nossa De tudo, ai Aí é, é um negócio muito... Eles estão fazendo um negócio muito realista com o Mario que não dá certo com o personagem. Sim. E, e você vê, tipo, o Yoshi é literalmente um dinossauro, é tipo um experimento científico. É, então, meu o Deus... O Bowser...
1: <risos> Mano, o Bowser é tipo um reptiliano. <risos> não, é, é muito ruim. Eu lembro, tem, tem, um, tem um ar de... Daquele filme live action da Safari das Níndias, sabe? Dos anos 90 também. Sim. <risos>
2: Nossa, é. sim. Parecia que tipo o diretor queria fazer um Mad Max, mas aí eles jogaram <risos> um Mario pra ele. Não combina nada. É, mas aí eu consigo achar, dentro desse filme, uma, uma coisa que é tão... É do brega, que me atrai. Porque eu... Que eu não sei, tipo, o nome do Mario ser é Mario Mario. <risos> o nome do de Mario é uma coisa que... Sei lá, aquece o meu
1: coração. Sim, é muito bom mesmo, eu concordo com você. Eu não lembrava disso. É pela estética, entendeu? Não é pela
0: qualidade, é Isso o aestético. Porque
1: são os Mario Bros, né? É. É. é.
2: é, então, tipo. Em terceiro lugar, eu vou botar. Esse é um filme mais desconhecido que eu descobri vindo de um vídeo no YouTube. Que hum. é sobre um pessoal que vê filme ruim mesmo. Tipo. Hum. Recomendo até o canal, que é Red Letter Media. Uhum. Que. O filme chamado é Creating Ram eu é, Não sei, é, um, é uma fita cassete dos anos 80. Hum. Que é... Mano, esse filme é um filme infantil sobre um super-herói criado a partir da imaginação de duas crianças. Caraca. Mas é um, é um filme super-herói, mas com musical. E é tipo meio educativo. E, e é, esse é dos anos 80, <risos> né? Tipo, um dos anos 80. Então eu tava meio daquela loucura de criança sequestrada. Ah, então nossa. tem um ar meio meio pedófilo do filme, sabe, é muito Nossa. estranho. Era para ser um filme educativo, mas é, o aí, ai. Mas aí o sei lá, criou uma uma atmosfera estranha no filme que que tipo, eles criam o Ray Lazar, que é o super-herói, dentro de um galpão abandonado a partir de um manequim. Nossa. Crianças. É, e é duas crianças que que se conheceram a partir da mesma, do mesmo sonho que eles tiveram, que é do com esse cara. Meu ex Deus, meu Alô,
0: canselhos do telar.
2: <risos> É, e uma coisa, tipo, uma recomendação própria desse filme é, procura depois no YouTube, Hire Remy Lazar, tipo, mas é uma música que ele canta quando ele nasce. Caraca. E, e é uma
1: coisa de louco. Uhum então pelo que você tá falando, parece muito um episódio spin-off de Mind Hunter, assim, sabe? Tipo, um negócio muito é creepy, que... assim, tipo. <risos> você que se com essa criança. Mas né? é um.
2: É. é, mas é um creepy que não é, tipo, proposital, é muito sem querer. Uhum. Uhum. Então, isso é o que deixa bom esse filme, que eles tentam fazer uma coisa bonitinha, educacional <risos> e cria esse negócio horroroso. É, fica
1: horroroso, Nossa, exatamente. É
2: muito <risos> É tá, agora meu segundo lugar é um praticamente um clássico moderno do, da cultura pop que é Sharknado hum.
0: é realmente um Perfeito. clássico moderno
1: é. palmas, palmas, palmas é, palmas, palmas <risos> Eu não, lembro... e o melhor é
0: que não tem um filme. Tem seis filmes não, sobre isso. Eu lembro isso. quando esse filme
2: lançou no canal Sci-Fi, em, tipo, em 2012, 2013, hum. que eu lembro que eu vi esse filme na, quando, na TV, tipo, no dia que lançou, que estava o maior negócio promocional, hum. era bem na época que eu assistia <risos> Ghost Hunters no Sci-Fi. Uhum. E, tipo, mano, esse filme é uma loucura. Muito. É um... É um tornado de, de tubarões, que um tornado passa pelo oceano e puxa os tubarões. Sim, E aí...
1: Sim, né? Tem seis filmes. Tem é um tipo, monte. Tem um filme
2: que eles agem no tempo. É, tipo, é. louco.
1: Então... Se você acha que um tornado de tubarões é uma péssima ideia, tipo... <risos> Você perdeu toda a... Você tá vazio, você tá morto por dentro, sabe? T é, você tá vazio. <risos> tipo, você Exatamente,
3: não tem um... você perdeu toda a... É, Sim. exato.
0: Gente, e é muito bom, porque a cada filme eles vão pondo numa situação mais estranha, é. né? Tipo, tem é. um filme que eles estão na casa branca. É. E, inclusive,
3: no sexto tem uma participação é. do Jovem Nerd. Que... É. Né? É. <risos> o filme fica cada vez mais de <risos> Eu acho que
0: é Chacnada
1: é tipo a epítome, assim. O um grande resumo, a magnum opus dos filmes ruins, que são propositalmente ruins. É, <risos> é um filme, é aquele filme
2: Trash, trash mesmo que Exato. O cara, quando ele sentou pra fazer o filme Ele falou, mano, faz um filme mais podre possível Sim, mas fica muito bom E tá? conseguiu criar
0: Pra mim, é e... a, a obra surrealista Da juventude do século XXI gente. Com <risos>
1: O né, o materialismo, dadaísmo, e... vai juntando várias vanguadas europeias aí. É
2: charnadoísmo agora.
1: Charnadoísmo, exatamente. <risos> foi
2: horrível essa piada, mas tal. Tá, eu deixar. Foi
1: foi, foi foi um um point. Assim.
0: Ficou muito boa.
2: E o primeiro colocado. E agora. Primeiro colocado, ninguém mais, ninguém ah, menos do que a obra, a obra sublime do mestre, do Deus, do Criador, Tommy Wiseau The Room.
3: Ah. Nossa! Eu não, eu não, eu
2: não, eu não mano. Mano, você tá perdendo, porque esse filme. <risos> esse filme era pra ser nada, tipo, nada mais, nada menos que uma historinha de romance, traição, triângulo amoroso. Hum. Mas quando ele. Quando, tipo, chega a mão de Tommy Wiseau e bota, ele chega assim e fala, eu vou fazer esse filme agora. Hum. Mano, esse e vira uma aventura psicodélica praticamente.
0: <risos> Nossa senhora.
2: Meu Deus, velho. E tipo, o filme fica melhor ainda quando você vê o.. Que o... Você lê o livro, tipo, do Arthur Desastre e vê o filme também. Que hum. complementa muito mais a história, tipo, contando. Conta a história do tome e conta a história, tipo, dos bastidores do filme, que, que deixa o filme melhor ainda do que é. <risos> Tem um monte de personagem que tava, eu, tipo, o ator cansou e desistiu do filme e só foi embora e, e tipo, ele trocou o personagem, tipo, tá o mesmo, mesmo personagem e tá com outro, outro ator. Meu tipo, Deus. Diretor de fotografia trocou um set, porque o... É, não, porque o tô me pedia fazer um negócio e, tipo... Tem a cena. tem o, tem a, tem o cenário do, do teto, né? Do terraço do prédio. Uhum. E ele, ele, tipo, ele era construído mesmo. Construíram esse cenário muitas vezes. Porque sempre construíram fazer uma cena, aí eles montavam, porque faziam as cenas. Uhum. Aí eles viam no, fi, no filme, no, tipo, no corte bruto, tava horrível. Aí eles voltavam, remontavam o negócio, faziam outra <risos> cena, a cena de novo. Aí depois, vamos fazer uma outra cena que era na sala, vamos fazer no terraço. E, tipo, esse filme tem um, é um supra-sumo do cinema, uhum. é a minha opinião. Não, <risos> Porque eu ni... tudo de melhor no, no cinema hollywoodiano.
1: Eu tava querendo ver Midsommar hoje, acho que agora eu vou ver The Room, velho. Midsommar <risos> é ruim, tem que, ver, tem que ver The Room mesmo. Tem que ver The Room.
0: Não, Midsommar é bom, vê os dois.
1: Bom Gilson, vou ver os dois, então. Nas... Acho que é isso, excelente Excelente lista, João Foi das melhores até agora <risos> Bom, o hiperlink vai ficando Por aqui, o programa Infelizmente não está sendo mais transmitido ao vivo Por motivo de coronavírus Então fica de olho no nosso blog Neurone.spm.br para ficar por dentro De tudo que estamos fazendo durante a quarentena Então é isso, galera Confere lá mais os nossos é, os outros episódios do IP-Link nossos textos, nossos vídeos tudo mais. Valeu até, até mais, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau gente. Tchau. Tchau, mãe. Lavem as mãos. Lavem as mãos, por favor. Cuidem-se! Até a próxima. Cuidem-se!
0: Você está desconectado do
1: Hiperlink!